1: Cuando la policía detiene a Miguel Carcaño parece que todo ha terminado pero no es así Otra pesadilla igualmente cruel y descarnada estaba a punto de comenzar La mañana del 13 de febrero de 2009 Tres semanas después de la desaparición de Marta, Miguel Carcaño acude a trabajar al bingo en el que está contratado como empleado de limpieza. Su vida continúa sin sobresaltos, al margen de la movilización social que cada día cobra más fuerza. Pero aquella mañana las cosas cambian para él. La policía se presenta en el local y se lo lleva detenido. En la comisaría le muestran las pruebas de ADN que lo implican en el crimen. Hay sangre de Marta en la cazadora. Ante la evidencia, su primer abogado, Antonio Jiménez, cuenta que Miguel se derrumba.
2: Yo iba con un prisma de defensa, que era la inocencia y la no intervención en ninguno de estos hechos, de ninguna forma ni, ni colateralmente, y allí nos encontramos con que hay una prueba que lo implica directamente los hechos. En ese momento, evidentemente, Miguel Cañón, yo noto que se da una imagen de, de, de derrumbarse, aparentemente, ...pero es un derrumbe controlado entre comillas... Él sigue manteniendo cuenta una versión... ...o su primera versión allí de los hechos... ...esa versión de los hechos... ...tenía luces y sombras... ...la policía yo creo que pensaba que a través de esa versión... ...iban a, a conseguir desentrañar el asunto... Era, ...parecía que había una prueba esencial... ...y que con eso pues prácticamente... ...o Miguel Carcaño iba a contar toda la historia... ...o iba a informar debidamente de algo sólido".
1: Pese a que la policía cree tener ya... ...claros indicios de que Javier Delgado... ...el hermano mayor de Miguel Carcaño... ...estaba en la casa de León XIII... Con el cuerpo de Marta presente, él se muestra muy sorprendido cuando el abogado le cuenta lo que acaba de ocurrir en comisaría.
2: Javier Delgado se derrumba como el que dice, no puede ser, con pa frases como no puede ser, no me, esto no me puede estar ocurriendo, yo he quedado la cara por el niño, ¿eh? porque claro, de alguna forma era el hermano mayor y confiaba en que esa era la verdad. Y este hombre se derrumba totalmente, o sea que yo, que tenía su vida ordenada, con su trabajo honrado, una persona con una trayectoria y tal bueno Y se ve en una situación casi como el que dice que no puede ocurrir esto, que no, puede, no me puede ocurrir esto.
1: Miguel implica en los hechos a sus amigos Samuel Benítez y el Cuco. Dice que le han ayudado a arrojar el cadáver de Marta al río Guadalquivir. Que después de matarla de un golpe en la sien con un cenicero, la envolvieron en una manta, la colocaron en la silla de ruedas de su madre para sacarla a la calle y montarla en el asiento trasero del coche de la madre del Cuco. Trasladaron el cadáver hasta el puente que Miguel usa cada día para ir y venir de Camas a Sevilla. Es de noche, llueve, hace frío, detienen el vehículo y cuando termina de pasar una motocicleta tiran el cuerpo al Guadalquivir y Miguel también se deshace del cenicero que lleva guardado en la chaqueta. El grupo de menores cita a declarar a Samuel Benítez y si en comisaría lo detienen. Samuel también conduce a los agentes al viejo puente de Camas. Enrique Álvarez Riestra, jefe superior de la policía en Andalucía Occidental, recuerda el mal tiempo que hacía aquella noche y los testimonios que describen a Samuel Benítez en manga corta.
3: Estoy convencido de que Samuel tuvo algo que ver. Samuel desapareció de Montequinto, que estaba con, con su novia y con los amigos, y desapareció durante un tiempo, una hora y pico. Y Samuel llevaba un jersey aquella noche, la recuerdo perfectamente aquella noche, porque por dos veces tuve que ir a la terraza porque el viento y la lluvia me arrancaban el toldo. ¿eh? Y Samuel, cuando regresa con sus amigos, regresa sin el jersey. ¿Qué hizo Samuel con el jersey? Una, una noche tan sumamente mala, porque además después él se unió a la búsqueda de Marta. Eh, pero una noche tan sumamente mala, ¿y cómo se deshace del jersey? Entiendo que porque tendría el jersey manchado o algo.
1: Miguel y Samuel están en los calabozos de la comisaría de Blas Infante. Ninguno conoce que el otro también está detenido. La policía llama entonces, un día después, al Cuco. Y también le comunican que pasa a disposición de la Fiscalía de Menores. Está detenido. Fernando de Pablo, su abogado, lo acompaña a buscar el puente desde el que, según su declaración, arrojaron el cuerpo al río.
4: Pasamos por todas las pasarelas para ver si este recordaba. Y él miraba, y, pero no recordaba. Y, y decía, vamos, él mismo, vamos a ir a otra, vamos a ir a... pero que no reflejaba él decía además que no se había bajado en el coche, que él escuchó algo que también es absurdo, había escuchado el ruido no del sincero, hay una altura, ¿eh? eso es imposible, digamos, dentro de un coche, dentro de un coche en ese tiempo, ¿eh? estamos hablando de enero, de febrero, o sea, que no da uno no, con las ventanilla, pero que él estaba dentro y que estaba muy agachado y que andaba ahí que... Pues miraba para arriba y no le sonaba.
1: La confesión de los detenidos aclara mucho las cosas, pero el cuerpo de momento sigue sin aparecer. Y el hecho de que haya un menor detenido añade otra dificultad a la investigación. Dos juzgados diferentes se hacen cargo del caso Marta del Castillo. María José Segarra, fiscal jefe de Sevilla.
5: Diligencias de prueba, por ejemplo, que se acordaron sin problemas en la jurisdicción de adultos, Diligencias de prueba con limitación de derechos fundamentales, sin embargo, en la jurisdicción de menores, el juez de menores, que es el que tutela los derechos fundamentales, nos las denegó. Eh, diligencias de prueba de eh, escuchas telefónicas, las mismas, acordadas en una jurisdicción, nos las admitió y con los mismos razonamientos, el juez de menores, sin embargo, no consideró oportuno otorgárnosla. ¿Por qué? Porque hay dos procedimientos sobre el mismo hecho. Claro, esto es, fueron complejidades que, se, que, que las debatimos aquí en, la, en esta misma mesa y entonces había que hacer decisiones y las decisiones por eso fueron decir bueno, pues vamos a instruir solo en un procedimiento y actuar con testimonio de ese en el de menores. Marta, yo no me lo podía creer. No podía creer que estabas muerta. Habían detenido a Miguel y también a Samuel y al Cuco. Lo estaban contando las televisiones lo decía la radio. Estaba escrito en los periódicos. «Marta, estabas muerta y yo quería seguir pensando que te habían raptado, que ibas a aparecer. Pero no. Ellos, tres de nuestros amigos, detenidos. Y tú, muerta. Estuve varios días sin salir de mi casa. No quería hablar con nadie. Mi cabeza no podía asimilar que te había sido para siempre. Quizá porque necesitaba verte por última vez... ...para despedirme de ti... ...para decirte... ...lo mucho que te queremos... ...y te echamos de menos... ...todavía hoy, nueve años después... ...estoy pensando todo esto... ...mientras miro tus fotos... ...y escucho a tu sobrina reír... ...qué momentos tan duros... ...aquellos días de febrero... ...con los tres detenidos... ...y sin encontrarte Marta... ...sin poder encontrarte... ...la policía... ...la guardia civil... ...los bomberos... ...la unidad militar de emergencias... «Se movilizaron para localizar tu cuerpo. Todavía tengo en mi cabeza esas imágenes, pero era tan difícil. Había llovido tanto esos días».
2: El, el,
5: quizás a destacar que en el mes de febrero eh, las precipitaciones que se registraron en ese mes sí fueron muy
1: importantes De hecho superaron al doble de lo que suele ser normal para ese mes aquí en Sevilla ¿no? Lo normal suelen ser pues, 50 litros por metro cuadrado, lo que se registran en ese mes Y en el mes de febrero del año 2009 pues, se registraron más de 114 litros por metro cuadrado O sea que es una cantidad realmente importante Las precipitaciones fueron importantes en el mes siguiente
5: Y el río, el río Marta, el Guadalquivir, es tan complicado, la policía lo sabía.
3: En, en España la gente se piensa que el Guadalquivir es la dársena que hay al lado de la Torre del Oro. Y vosotros los que estáis ahí sabéis que el Guadalquivir es la, la otra parte del río por San Juan. Ese río es muy, muy, muy complicado. Eh, mide 18 metros de profundidad con marea alta y 12 con marea baja. Cada seis horas cambia la dirección del agua. Unas veces va hacia San otras veces hacia la presa de Alcalá, del río. Eh, eh, el, a un centímetro ya no se ve porque es barro puro, barro puro.
1: Marta del Castillo, donde quiera que estés. Episodio 2. La búsqueda. Los geos de la Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias montan un dispositivo para localizar el cuerpo de Marta y el cenicero con el que Miguel ha contado que la mató. Rastrean el Guadalquivir desde el Puente de Camas. Van a centrarse en ese punto, pero van a mirar también unos 80 kilómetros del río. Trabajan de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ayudados por perros adiestrados en localizar cadáveres en descomposición. ...Antonio es uno de los guardias civiles.
6: Por las condiciones de este río... ...que las orillas son prácticamente impracticables... ...solo en algunos puntos... Eh, la, ...la zona que, que miramos... y si te has dado cuenta es muy boscosa... ...tiene cuando las mareas están bajas... De, ...hay zonas de fango de 5 metros de profundidad... ...entonces la verdad que los perros se clavan... Eh, ...saltando en las cañas que es muy difícil... ...saltando a las barcas a la hora de revisar las orillas...
1: Mientras las fuerzas de seguridad trabajan en el Guadalquivir, la fiscalía y el juez de instrucción número 4 de Sevilla empiezan a tomar declaración a los tres detenidos. Un grupo de ciudadanos recibe a gritos a Miguel y a Samuel en los juzgados del Prado de San Sebastián. miguel vuelve a declararse autor del crimen y sigue implicando a sus amigos pero samuel aconsejado por su defensa se retracta y protagoniza el primer cambio de versión afirma que estuvo toda la tarde hasta las 2 de la mañana a 9 kilómetros de sevilla en un cumpleaños en el barrio de montequinto en dos hermanas niega haber participado en la desaparición del cuerpo y afirma que la policía le ha presionado para que se declare cómplice el juez ordena realizar una reconstrucción de los hechos. En ella, el Cuco, el niño de 15 años, realiza una declaración espontánea, lo más sincero que muchos abogados han visto en todo este procedimiento judicial. Fernando de Pablo, el abogado del menor, se lo creyó todo.
4: Yo, yo en la, esa primera declaración, con toda la franqueza, yo me la, digamos, me la creí. O sea, a mí me pareció mmm, creíble como lo iba diciendo. Él dice en esa primera declaración, efectivamente, que, que lo llaman, que va para allá, que se encuentra allí con el cuerpo, que eh, eh, él se asusta, que no sabía qué hacer, eh, y va con ellos, el, el coche detrás, me parece. Quiero recordar que él decía que había ido, o iba Miguel delante en una moto, algo así, él detrás, eh, muy fuera de juego, y... Y bueno, además tenía 15 años, creo, efectivamente, ¿no? Él mismo le costaba trabajo y se lo iban reflejando, ¿no? Y lo que tú no habías dicho. Y ¿Te acuerdas que di? sí, pues tal, ¿no? Sí, en esto. Y bueno, pues yo tenía un poco <risa> casi la misma cara que tenía la madre, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Lo que íbamos oyendo, pero bueno.
1: Inmaculada Torres abogado de Antonio del Castillo lleva casa Casanueva también le da credibilidad y cree que los detalles que ofrece demuestran que estuvo en el piso y en la habitación de Miguel donde ocurre el crimen y donde aparece su ADN mezclado con el de Marta
0: y en esa primera versión el menor es la única vez que reconoce que ha estado ahí es la única vez que dice y que mete al hermano que mete al hermano como lo amenaza y él mmm, posteriormente cambia pero esa es la que a la que nosotros nos acogemos y por la que lo han, por la que lo condenaron también, porque si bien, como te digo, no se pudo acreditar ni, el ase, ni su participación en el asesinato ni su participación en la violación, sí se pudo acreditar que estuvo allí y además en la, en la reconstrucción de hecho él da detalles de esa reconstrucción, en esa reconstrucción donde precisamente se dice que está, donde se encuentra su ADN mezclado con el de Marta. ...y da detalles que si no es porque está allí... No, ...no los puede dar".
1: Y lo mismo piensa la abogada de Miguel Carcaño... ...Paloma Pérez Sendino... ...cree que el Cuco aquel día... ...haciendo esa reconstrucción de los hechos... ...no tiene capacidad de mentir... ...sobre lo que está describiendo.
0: Pero que realmente también la declaración... ...que hizo el Cuco... ...en, en la primera declaración... ...yo creo que también es igual... ...es eh, hecha con espontaneidad... ...un niño de 15 años o menos que tenía... ...en una circunstancia en las que realmente... ...no tiene capacidad de mentir ahí.
1: El Cuco afirma que llega a casa de Miguel... ...porque había quedado con él y con Marta... ...y se encontró el cadáver en el salón. Javier, el hermano de Miguel, está al lado. Allí lo amenaza y le obliga a coger el cuerpo... Envuelto en una manta para sacarlo de la vivienda Y le dice que algo grave le pasará a su familia Si desvela lo que ha visto Según el Cuco Cuando Miguel, Samuel y él se llevan el cadáver Javier se queda limpiando Tras la declaración del Cuco El juez ordena detener A Javier Delgado Es 16 de febrero Según José Manuel Carrion, su abogado Javier no se lo
2: espera Bueno, él eh, no se esperaba Que lo detuvieran eh, Él... Bueno, pues eh, lógicamente cuando el menor lo mete en, en el asunto, pues lógicamente eh, entiende que hay unas circunstancias en las cuales se están moviendo, pero que realmente, realmente se tendrá que investigar lo que se está diciendo. Pues en algún momento lo podrán llamar, como de hecho lo han llamado en otras ocasiones cuando su hermano ha dicho que estuvo allí y sin embargo no lo han detenido.
1: Javier lo niega todo ante la policía, ...y sostiene su coartada... ...él dejó a Marta y a Miguel en su casa... ...la tarde del 24 de enero... ...y se fue a cenar con su exmujer y su hija... ...y después a trabajar... ...al bar que regentaba... ...con otro socio.
5: Marta, me han hablado de ellos... ...de cómo se comportaban ante el juez... ...cuando les preguntaban por ti... ...Miguel, como siempre, dando pena... ...a ti también te daba pena de él... ...como a su abogada.
0: Era una persona cuando yo lo vi por primera vez, quedaba lástima, a pesar de que había confesado una muerte. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo vi eh, un poco como desvalido, como mmm, que estaba eh, dando palos de ciego, estaba mmm, dando declaraciones para mmm, que lo dejaran tranquilo, ...y que en realidad, por mi experiencia... ...yo pienso que la primera declaración... ...que se toma en comisaría a estas personas... ...es la que está más cerca de la realidad... ...luego todo ello avalado con datos objetivos... ...que están comprobados en el sumario".
5: Miguel movía la cabeza cuando no podía más... ...cuando se veía envuelto en sus propias mentiras... ...un gesto que nosotras conocíamos bien y que recuerda con frecuencia el abogado de tus padres en los interrogatorios.
6: Como una partida de ajedrez mental entre el juez de instrucción, que conocía datos que le aportaba a la policía, y le interrogaba sobre aquellos datos que ya él tenía claro que advertía una mentira de Miguel, y entonces él ahondaba en esa mentira y efectivamente, luego con el paso del tiempo me di cuenta que había un gesto de Miguel muy típico, ...cuando se perdía en la respuesta y no era capaz de encontrar... ...que era mover la cabeza hacia los lados.
5: Samuel, en cambio, siempre duro Marta y seguro de sí mismo... ...de confesar que había ayudado a deshacerse de tu cuerpo... ...a negarlo, no había pruebas contra él... ...no aparecía su ADN en el piso de Miguel... ...y el hermano de Miguel, a quien prácticamente no conocías de nada... ...detenido porque el cuco aseguraba que estaba delante de tu cadáver en el salón de aquel piso. Ante el juez también estuvo fuerte, retador, negándolo todo como hizo la noche que te buscábamos. Nos lo contó también el abogado de tu familia.
6: Y mucho más impertinente, es decir, él no entraba en el, en el juego que le planteaba el juez como si, en, como si de alguna manera aceptaba a Miguel. Miguel aceptaba la posibilidad de, de convencer al juez. El otro le cerraba la puerta claramente. Es decir, no. Cuando le decía, bueno, ¿y pero qué dices? Eso es lo que he contestado. Y esa es mi respuesta. Bueno, si no les gusta, no. Pues, pero no, no, no permitía que hubiera ningún tipo de, de empatía.
1: El juez manda a la cárcel a los cuatro detenidos por la desaparición y muerte de Marta del Castillo. Miguel como supuesto autor del crimen, los demás como encubridores. Las labores de búsqueda en el río continúan. La policía, viendo que el cadáver no aparece, tampoco el cenicero con el que Carcaño mató a Marta, decide lanzar tres cerdos envueltos al Guadalquivir para intentar conocer qué comportamiento pudo tener la marea del río.
3: Los cadáveres que aparecían aparecían no hacia de Sevilla hacia San Sanlúcar, sino que aparecían cerca del puente de la Algaba, casi siempre. Hay varios casos. ¿no? Entonces, bueno, en una marea similar a la que había... ...aquella noche, pues como unos tres o cuatro meses después... ...nos dijeron que era el momento oportuno... ...y se tiraron tres cerdos del mismo peso aproximado... ...que tenía la víctima, se les colocaron GPS... ...y bueno, hicieron un recorrido muy muy peculiar... ¿no? ...uno bajó como kilómetro y medio, dos kilómetros... ...se metió en el puerto de Gelbes... ...al final se quedó atascado ahí en el puerto de Gelbes... ...otro apareció cerca de Algaba. ...y el otro creo que apareció todavía más arriba... ...al principio, ignorante de, 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 de cómo funcionaba el río... ...yo le preguntaba en reuniones que teníamos... ...a lo mejor con los técnicos y con la gente de la UME... ...y todo esto, cuando la búsqueda digo... ...pero no cabe la posibilidad que haya llegado al mar... Y, ...y uno me dijo, bueno, bueno, eso ni lo sueñes... ...eso es prácticamente imposible... ...aquella noche estaba... ...cuando nosotros calculábamos, según ellos decían, la hora estaba prácticamente la baja mar y el nivel del río era aproximadamente de 12 metros enseguida empezaría a subir la, la marea y, y el río Walkivir es muy 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 complicado aparte de que hay millones de cangrejo rojo americano y, y muchos peces y raíces en, en, las, en las riberas y, ...cuando se empezó a buscar a, a Marta en el río... ...habían pasado veintitantos días... ¿no? ...que fue cuando reunimos ya pruebas suficientes... ...para saber que, que le había pasado algo malo... ...y que podían haberla tirado ahí... ...con lo cual, bueno... ...desgraciadamente pues no dio resultado.
5: Marta, te buscaron en el río durante un mes... ...hasta que Miguel decidió contar... ...otra historia sobre tu muerte... El sufrimiento para tus padres, para tus hermanas y para todos nosotros empezaba a ser insoportable.
1: 33 días después de confesar que había matado a Marta con un cenicero, Miguel Carcaño da un giro al caso con su primer cambio de declaración. Afirma que el cuco es la persona que mató a Marta. Asegura que primero la violó amenazándola con una navaja tipo mariposa, luego la estranguló y después la arrojaron a un contenedor de basura con la ayuda de Samuel Benítez. Cambia su declaración cuando lo han excarcelado para que localice la cabina de teléfono que supuestamente usó para pedir ayuda al cuco la tarde que murió Marta. No pudo dar con esa cabina y sentado en el suelo solicita volver a declarar para entonces sí contar la verdad. Una verdad, la segunda, que solo dura unas horas. Camino de prisión, de nuevo, solicita volver ante el juez cambia el relato de los hechos, es su tercera versión de lo ocurrido. Él también violó a Marta y entre los dos la estrangularon con una alargadera que nunca ha aparecido. José María Calero, el abogado de Antonio del Castillo y Eva Casanueva, recuerda ese momento en el que Miguel se viene abajo.
6: Porque el juzgado ya sabe que no hay ninguna llamada de las cabinas cercanas que vaya al teléfono del Cuco. Y entonces le dice a Miguel: ¿Dónde está la cabina desde que llamaste? Entonces Miguel va a ver la cabina y no encuentra la cabina. Y yo recuerdo que algún policía me contó que se sienta se sienta hundido en, en, en un pollete allí de, un, de una casa. Y bueno, pero no te preocupes, ya búscala. Es que creo que fue esta. Esta, no, esta ya hemos mirado. Esta no. Entonces él se viene abajo porque la historia de que ha ido a una cabina a llamar no sale. Y entonces cuenta por primera vez la historia truculenta y, y, y agresiva y horrible de lo que pasó atribuyéndole toda la culpa al Cuco. Y esa es la reconstrucción de los hechos de Por la tarde, en donde lo que está reconstruyendo Miguel es lo que hizo el Cuco que él no pudo evitar. Y claro, hay situaciones absolutamente imposibles de, de explicar porque, claro, si el Cuco está haciendo tal o tal cosa como que tú no puedes hacer nada como te paraliza, si no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, no te puede estar amenazando a ti y tal. Entonces ahí él se hace un lío y sale de aquella reconstrucción de los hechos muy tocados, que es el final de ese día, que es un día muy largo para él, y cuando nos hemos ido a casa, nos llaman del juzgado porque Miguel quiere aclarar lo que pasó y entonces ya, evidentemente, en ese tramo de lo que ocurrió, lo que cuenta es que no es el cuco solo, que son los dos. Ahí, en ese momento, él cuenta unos detalles que están en la causa y que son absolutamente imposibles de inventar, salvo que fuera tuviera conocimientos de medicina forense, de cómo actúa la víctima, de cómo se producen, es, decir, es que me da hasta, hasta reparo contarlo, ¿entiendes? Me da por, sobre todo por, por, por Antonio y por Eva, y porque… pero claro, ahí te das cuenta de que está realmente contando. Y ya la segunda parte... Eh, eh, ya sí que empiezas a ver que vuelve a mover la cabeza para los lados y que vuelve
1: a disparatar. La policía encuentra la navaja en un usillo junto a la casa de Carcaño. En ella no hay ningún perfil genético del cuco. Y armados de paciencia los agentes comienzan a remover toneladas de basura en el vertedero de Alcalá de Guadaira, a donde llega la basura de toda la ciudad de Sevilla. El trabajo dura mes y medio sin éxito. ¿Por qué cambia su declaración? Miguel Carcaño. Algunos abogados cuentan entonces que fue por consejo de un preso para evitar el juicio con jurado que le esperaba. A la policía también le llega la información.
6: Es habitual que los presos se den consejos entre ellos previos al juicio y si eso lo han comentado los abogados también nos llega a nosotros que efectivamente, sí. pero siempre a través de los abogados. Que sí, que le había cambiado la versión para evitar el jurado.
1: Este cambio radical de la foto del crimen lleva a Carcaño a quedarse sin letrado. Antonio Jiménez renuncia a su defensa.
2: Intentamos interactuar con él, intentamos hablar, intento introducirle elementos en su cabeza que puedan servirnos para ejercer una defensa, porque yo no dejo a Carcaño porque haya cometido un delito, sino que lo dejé por sus contradicciones esenciales y por su desconfianza hacia todo lo que lo rodeábamos. Desde el abogado, pasando por el juez, él no confiaba en nadie. Él iba por libre, llevaba su propio tiro de defensa, ...y evidentemente un cliente que decide libremente... ...en cada momento lo que él cree o quiere o piensa... ...a impulsos, como bien dice el señor, ...a veces eh, dirigidos y a veces inventados por él directamente... ...pues lleva un momento de una cierta locura en la defensa... ...que el abogado, en este caso yo, decidí que no, que no iba a permitir... ...continuar así porque me llevaba a una situación... ...que no sabíamos ni dónde íbamos eh, en dos meses prácticamente que estuve... ¿no? ...es decir, en dos meses cuatro declaraciones casi la tercera, tal, es un desastre. Ya. Realmente hubo un momento que no yo ya no confiaba en él y entonces, pues, verdaderamente los abogados tenemos la posibilidad de que cuando no, no formamos un, una situación de que podamos ejercer nuestra profesión debidamente el derecho de defensa, yo prefiero dejar paso a otro compañero.
1: Esos días de marzo, mientras buscan el cadáver entre la basura, el juez ordena detener a la novia de Javier Delgado porque entiende que tenía que saber del crimen. El letrado de los padres de Marta Habla de ella como una mujer sincera y serena.
6: Una afectuosidad, una tranquilidad que era muy sorprendente, porque también en el en el cuadro cronológico de lo que había ocurrido era difícil que no estuviera al corriente de lo que pasó y fuera del cuadro cronológico tenía una proximidad al hermano y a, aunque no hubieras estado difícil que no supieras nada. Y sin embargo no daba ninguna apariencia de fingir o de o de forzar o de eh, representar un papel delante del juez
1: María está detenida unas horas sale en libertad porque ni la fiscalía ni las acusaciones solicitan prisión para ella, manifiesta lo mismo que había dicho cuando declaró como testigo reitera que la noche del 24 de enero cuando se produce la desaparición de Marta del Castillo, su novio la deja en el domicilio de León XIII, donde está estudiando aproximadamente desde las 12 y media de la noche hasta las 2 de la madrugada ya del domingo, cuando se acuesta y se despierta en torno a las 5 cuando se personan en la vivienda varios familiares de Marta José Antonio Salazar es su abogado Yo visité incluso también la, el piso ella estuvo explicándome sobre el terreno sus movimientos y a mí me pareció que tanto
3: el relato de lo que ocurrió el antes de ella entrar en ese piso aquella noche como lo que ocurrió luego mientras ella estuvo dentro y con posterioridad era absolutamente creíble es decir todo
1: lo que ocurre por fuera y las hipótesis acerca de, de si el cuerpo salió de en, en, en qué hora y sobre eso había habido y ha quedado abierta muchos interrogantes me pareció que no deterioraban en absoluto la versión de maría el juez de instrucción llega a ordenar que se intervengan las comunicaciones en prisión entre los letrados y sus clientes. Luego, ante la protesta de los letrados por vulneración de derechos fundamentales, manda que se destruyan. La detención de María no varía un ápice de la declaración de su novio que todavía está en la cárcel. Aunque por poco tiempo. El juez lo deja en libertad en mayo, tres meses y medio después. La alarma social que ha creado el caso Marta del Castillo hace que el jefe de la oposición en el Congreso critique a la policía el líder de la oposición y presidente del partido popular es en ese momento mariano rajoy
6: no es normal lo que está pasando con la niña aquí de sevilla con marta del castillo no es normal que la policía no sepa no sea capaz de saber lo que está pasando y una de las obligaciones básicas del estado es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Nosotros planteamos la reforma a la justicia por muchas razones, por estas, y también por razones económicas.
1: A finales de noviembre de 2009 se produce otra vuelta de tuerca. Rocío, la novia de Miguel Carcaño, realiza una nueva declaración y explica que Carcaño le ha confesado que arrojó a Marta en una zanja, detrás de su casa de camas. Allí se traslada la policía, pero allí tampoco está Marta. La familia afirma que la policía... Ha
4: perdido el tiempo.
2: Pero Primero, perdieron, eh, el tiempo eh, perdieron, perdieron el tiempo. Sí.
4: Se quedaron en lo del río a pie juntilla. Tienen 72 horas para tener a Miguel Carcaño allí. Le dijo lo del río, corriendo al río y al juez.
1: Pasan los días. La investigación avanza sin encontrar el cadáver. La policía recurre a videntes para buscar a Marta del Castillo. Lo hace después de rastrear más de un centenar de lugares de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. ...sin hallar rastro del adolescente. La nueva letrada de Miguel Carcaño está convencida... ...de que el cuerpo está en el Guadalquivir... ...pero no aparece por una serie de circunstancias... ...que dificultan el trabajo policial.
0: Es como un puzzle donde siempre... ...llega a un callejón sin salida... ...y todo se ha alineado... ...para que, digamos, no aparezca el cuerpo... ...pero no porque las personas... ...que eh, cometieron el hecho... Mm, ...a mi modo de ver... ...lo hayan, hayan actuado para que así sea... ...sino por una serie de circunstancias... Mmm, que, se, que, ...que concurrieron... ...como era eh, el, la lluvia... Eh, el, ...el hecho en sí de, de las tormentas que hubo... Eh, ...el hecho de que... Eh, ...cuando le intervinieron las comunicaciones... ...tanto orales como eh, por teléfono... Se lo notificaron por error a él.
1: Nueve meses después de su detención, en vísperas de la Navidad, la Audiencia de Sevilla ordena la puesta en libertad de Samuel Benítez. Lo hace en contra del criterio de la Fiscalía. Un año después de la desaparición de Marta del Castillo, solo está en prisión Miguel Carcaño, el autor confeso de los hechos. Su amigo, el Cuco, con 15 años de edad, está internado en un centro de menores. La policía ha encontrado ADN de los dos en la habitación de Miguel, donde él afirma que cayó muerta Marta. La indignación social, la movilización por los acontecimientos que se suceden en el caso Marta del Castillo, ayuda a que la familia de Marta reúna hasta 1.600.000 firmas para pedir a los políticos que modifiquen el Código Penal e introduzcan la prisión permanente revisable. Las firmas llegan al Congreso y Rajoy, líder del Partido Popular, se compromete con Antonio del Castillo. El Popular ha planteado la prisión perpetua revisable, como ustedes saben, en la reforma del Código
6: Penal, y Antonio del Castillo ha recogido 1.600.000 firmas para que salga adelante, que presentará en el Congreso de los Diputados cuando se esté
1: produciendo este debate en la Comisión, que suponemos será en las próximas semanas. Un empresario, conmovido por el dolor de la familia, ofrece un millón de euros a quien aporte alguna información que permita encontrar... El cuerpo de Marta. El contacto es un bufete de abogados de Córdoba al que llegan innumerables pistas. Al final, no sirve de nada. Marta no aparece. La frustración es máxima cuando está a punto de comenzar el primero de los dos juicios por el crimen. Para muchos, celebrar dos juicios es un despropósito porque pueden dar lugar a sentencias contradictorias. El cuco tiene ya 16 años y está a punto de ser juzgado a puerta cerrada por la muerte y desaparición de su amiga Marta. La fiscalía le acusa de un delito de asesinato, dos de agresión sexual y otro contra la integridad moral. Solicita una condena de seis años de internamiento en un centro y tres de libertad vigilada. El primer juicio del caso Marta del Castillo está a punto de comenzar. Marta del Castillo, donde quiera que estés, una serie documental de Podium Podcast dirigida por Diego Suárez, narración y guión Mercedes Díaz y Diego Suárez, montaje sonoro Borja Troya, con la colaboración especial de Radio Sevilla.